0: 2020年埼玉県内の路上で一つの事件が発生しました今回は犯人の生い立ちと裁判で明らかにされた事件の内容をまとめていきます後に事件を起こすことになる男水本義人が埼玉県川口市で生まれましたその2年後には妹が生まれ一家は4人家族になっていますですが日々の生活を送る中で両親の関係が悪化していき水元が幼い頃に離婚することになりました離婚後の水元と彼の妹は母親に引き取られそれからは女で一つで育てられています母親は葬儀会社に勤務しながら生計を立てていたようです中学時代までの水元はあまり目立たないタイプのおとなしい生徒でしたそのため周りの生徒からも地味な人間という印象を持たれていたそうですそれは高校に進学してからも変わりませんでした県内の公立高校に進学した水元は中学時代と同じように変わり映えのない日々を過ごしていたようです詳しい理由は分かっていませんがそんな彼が入学から1年後に突如として高校を辞めてしまいますその後は定時制高校に通うようになったそうです水元の雰囲気ががらりと変わったのはこの頃からでしたそれまで地味な風貌だった彼が髪の毛を伸ばしたり茶色に染めたりするようになったみたいなのです中学校の同窓会が開かれた際に変わり果てた水元の姿を見て同級生の間では高校デビューだという話になったといいます水元が変わったのは見た目だけではありませんでしたおとなしかったはずの彼が同窓会では女子にちょっかいを出すようになっていたそうなのですそんな水元を前にして他の同級生らはあまりの変貌ぶりに違和感を覚えていましたただ水本自身は変わった後の自分に自信を持っていたようです定時制高校に通うようになってからの彼は多くの異性にアプローチをするようになりましたそうして交際に至った女性に振られた際には相手が新たに付き合い始めた男性のことを指して俺の後によくあんな顔の男と付き合えるよなと吐き捨てるように言っていたそうです高校卒業後の水元は建築関係の仕事に就いていますこの時には定時制高校の同級生だった女性と交際していたようですそんな彼女との間に子供ができたことがきっかけで2009年6月に結婚を果たしましたそして10月には長男が生まれていますその後長女と次男が生まれ水元は3児の父親になったのです彼は子供たちのことをとても可愛がっていましたそのようにして充実した私生活を送っていた一方で仕事はあまりうまくいっていなかったようです水元は一つの仕事を長く続けることができずに職場を転々としていましたそんな中でたどり着いた先が携帯電話の販売店だったようですそこでの仕事はそれなりにうまくいっていましたしかし今度は妻との関係が悪くなってしまいますそしてついには離婚することになってしまいましたこうして一人身になった水元は新たな交際相手を作り2018年には二度目の結婚を果たしていますほどなくして彼女との間にも子供ができたようですそのようにして再び家庭を持った水元でしたが彼は夫としての責任と自覚を持ち合わせていませんでした水元は自身の職場である携帯電話販売店に新入社員として入社してきた12歳年下の女性石澤さ聡美さんに恋をしてしまったのですそして最悪なことに水元は妻子がいる身でありながら教育係という立場を利用して石澤さんに言い寄るようになりましたその流れで二人は不倫関係になってしまいます以降の水元は石澤さんに夢中になり家庭を顧みない生活を送るようになりました水元は石澤さんのことをサーちゃんと呼び逆に石澤さんは水元のことをピーちゃんと呼んでいたそうですこの二人の関係は2年近く続いていましたその間に水元の妻が不倫に気がつきますそこで彼女は夫の水元と不倫相手である石澤さんに慰謝料を請求することにしたようですそのような状況に陥ってからようやく石澤さんは目を覚ましたのでしょう彼女は遺写料請求直後の2020年7月に水元に対して交際を解消するという連絡を入れましたしかし石澤さんにすっかり夢中になっていた水元はこの話を受け入れませんそれからも彼は必死になって石澤さんのことを引き止め続けましたですが彼女が考えを変えることはなかったようですそんな中で水元の転勤が決まり2人が職場で会う機会もなくなりましたそれでもなおしつこく連絡してくる水元に対して石澤さんは8月11日に他に好きな人ができたと告げていますこの言葉を受けた水元は絶望しましたそしてこんな思いを持つようになったのです自分以外の男と幸せになるなんて許せない彼女が他の男のものになるくらいならいっそのこと殺してしまおう執着心にも近いゆがんだ愛情が殺意に変わった瞬間でしたそれからの水元は石澤さんの殺害計画を立て始めますただあくまでも彼の本来の目的は石澤さんと交際し続けることでした殺害計画はそれがもう叶わないと確信した場合にのみ実行するつもりだったようですこの時の水元は妻と離婚すれば復縁できるかもしれないという淡い希望を持っていましたそのため彼は離婚の準備を進め家族で住んでいたマンションからも出ていきますそれと並行して水本は犯行に必要なものを買い集めていきました。彼は石澤さんから他に好きな人ができたと告げられた一週間後に彼女を縛るためのロープと刃渡り18センチを超える包丁を用意しています。さらに、自分の名前が刻まれた焼き印も購入したようです。水本の妹がその焼き印の存在を知り、何に使うものなのと彼に問いかけました。すると水本は後悔してきます。里見の内ももに入れてやろうと思った。焼き印で自分の後をつけたいこの言葉を聞いた妹は半信半疑ながらも兄のことを心配し石澤さんは運命の人ではないので諦めなさいと言い聞かせたそうですしかしこれで水元が犯行を思いとどまることはありませんでした2020年9月妻との離婚を間近に控えた彼は復縁を求めるために石澤さんに連絡を入れますこれに対する彼女からの返信は会えない会いたくないというものでしたここで水元は殺害計画の実行を決意します犯行準備をすでに整えていた彼はすぐに計画実行へと動き出しました2020年9月30日早朝水元は石澤さんの勤務先である携帯電話販売店の近くに車で向かっていきますそして販売店の近くに身を潜め出勤してくる石沢さんのことを待ち伏せすることにしましたまさか水元が自分を殺害するために待ち伏せしているなどとは思ってもみない石澤さんはいつものように出勤してきてしまいます水元がそんな彼女のことを発見し隠し持っていた包丁を取り出しましたそして午前9時過ぎに埼玉県越谷市の路上で彼が石澤さんに襲いかかったのです水元は包丁で石澤さんのことを何度も突き刺しますこれにより彼女は失血死してしまいました殺害後の水元はその場で放心していたようですそんな彼のことを通行人の女性が発見しました彼女の目線からは包丁や血などが見えていなかったらしく具合が悪いのかなと思って声をかけようとしたそうですすると水元が包丁を振りかざして威嚇してきましたそこでようやく女性は人が刺されていることに気がつきます彼女は慌てて現場を離れていきましたこの女性と同じように現場を通りがかった通行人が多かったらしく9時15分頃に人が刺されたといった内容の百刀番通報が相次いで入れられていますこれを受けた越谷署員が現場に急行しました現場には絶命している石澤さんとそのすぐ横に座り込んでいる水元の姿があったといいます警察官はその場で水元のことを殺人未遂容疑で現行犯逮捕しましたその後石澤さんは心肺停止状態のまま病院に搬送されていますそして医師が彼女の死亡を確認したようですそこで警察は殺人未遂容疑から殺人容疑に切り替えて捜査を進めていきました警察からの取り調べに対して水元は犯行に至った経緯や当時の状況などを語り出しますそこで彼の身勝手ぶりや犯行対応の悪質性が明らかにされたのです最終的に検察は水元のことを殺人と銃刀法違反の罪で埼玉地裁に起訴していますそうして裁判が始まりました本件は裁判員裁判の対象になっています後半には水元の妹も出廷し犯行前の兄の言動などについて説明しました検察による休憩が行われる論告休憩後半が事件から約5ヶ月後の2021年3月5日に開かれていますそこで検察は犯行の悪質性や計画性などを指摘し懲役18年を休憩しました判決後半はそれから4日後の3月9日に開かれていますそこで埼玉地裁は被害者の頸椎が切れるほどの強い力で少なくとも3回包丁を突き刺し、強い殺意に基づく残忍かつ一方的な犯行と非難しました。また、犯行対応については、包丁やロープを準備し、被害者を待ち伏せ、事故の意向に従わなければ殺害することも考えていた。敬意や動機は被害者の気持ちを顧みない身勝手なもの。残忍かつ一方的な犯行で、若い被害者の未来を奪った結果は重いと述べ、水元に検察側の休刑を1年下回る懲役17年の実刑判決を言い渡しましたその後弁護側が控訴したのかどうかは現時点で確認できていませんただ一審の決審から1年9ヶ月近くが経過した現在でも控訴審が行われたという報道が出ていないところを見ると控訴はしていないものだと思われますいかがでしたでしょうか不倫の末に関係の継続を拒絶してきた相手のことを恨んで殺害した犯人犯行動機について犯人の男は被害者の女性が自分以外の男と幸せになるのを許せなかったと述べているのですが一体なぜ自分自身が相手のことを不幸にしているということに気がつけないのでしょうか犯人の男が事件を起こしたことで被害者や遺族はもちろんのこと彼の周辺者も全員不幸な思いをしているはずですそれではご視聴ありがとうございました